2: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast. Hoy no les voy a leer la introducción. Como podrán ver, estoy solito. Este capítulo yo no estuve en la grabación. Eh, le hicieron Ale y Vasco solitos. Vamos a ver qué tal les fue sin mi imprescindible ayuda y guía espiritual. Eh, esperemos que sea... Eh, bueno, el resultado, eh, pero si si usted es de esa parte de la audiencia que me va a extrañar, no se preocupen el 16, este viernes 16 que viene, vamos a estar haciendo una transmisión en el YouTube de Erexel podcast completamente en vivo. Eh, yo este, le estaré dando mis comentarios sobre el capítulo, entonces acompáñenos, se va a poner chistoso. Eh, los dejo con el capítulo, entonces corre capítulo.
1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast. Un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, chavos? ¿Qué ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra sesión de Herejes. Yo soy Lors. Esta vez yo voy a ser su Bobby. <risa> y, este con mejor peinado evidentemente, pero eh, y con Bobis. o bueno no sé,
4: no sabemos si Bobby eh, no tiene, yo no, no lo, lo conozco sé. en persona, claro,
1: sí yo tampoco, entonces por eso dije no sé, pero bueno, ahora sí como siempre me acompañan los hermanos amigos de Bobby
2: y abogados de diablo,
1: Alejandro Vázquez Aspari, siempre voy a fallar, Aspari Cueta,
4: Pili Cueta.
1: Muy bien. El Vasco, ¿cómo estás?
4: Bien, bien. Estoy muy contento con esta versión mejorada de Bobby. La verdad me parece un, <risa> un cambio este, muy, muy bueno en todos los sentidos. Eh, no, no, no tengo nada para decir. Me, me gusta mucho la idea de que Bobby se está enterando de esto mientras se pone a editarlo. Eso me parece maravilloso que no sepa que estás vos acá. Eh, creo que va a ser un momento muy valioso y me gustaría que que después nos dé su devolución eh, Y nada, espero que lo hagas bien. Así te podemos nombrar el reemplazo permanente de Bobby. Alejandro y yo somos irreemplazables, pero Bobby puede ser reemplazado, con lo cual puede ser el reemplazo permanente de Bobby.
1: <risa> Bobby va a decidir que este capítulo no lo pude editar, perdón. falló
4: <risa> Nunca saldrá al aire.
1: Sí, nunca saldrá al aire.
4: Tiene bueno, ese poder, pues... tiene ese poder.
1: Pues yo sí, también estoy muy feliz, gracias por invitarme, pero antes de empezar, ahora les voy a presentar a este, nuestro Justin Timberlake de este, nuestro En
0: el
3: Corsario
1: Duran. Ale, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás, Lord?
4: El único En del que se sabe el nombre, ¿no? Todos los demás son el resto que Sí, sí, sí.
3: ¿Cómo están? Sí, sí.
1: Muy bien. Qué bueno. Muy bien.
4: Muy bien. Muy bien. ¿Qué pensás Pare... de esta situación tan particular que estamos viviendo mientras Bobby este... se da la gran vida en Houston? Sí, verdad, cabrón.
3: Bueno, no, pues <risa> ojalá le vaya toda madre. Este, que... muy contento, muy contento de tener aquí a Lords. Qué chulada, otra tan pequeña en el podcast. Qué chulada. Este, y el tema de hoy, qué mierda, no?
4: Sí. Sí, sí, sí. Mierda. Ser, otra
3: mierda más. Otra va a ser más,
4: más feo que el chiste de Christopher Reeve de, de Lorx en el episodio sí. de Cienciología. Que si sí. no lo escucharon, vayan a ver ese episodio. Vale la pena, aunque sea por ese chiste. Uno de los mejores que se dijeron en la historia de Eric. Así es.
1: No pongas la vara tan alta. Tengo miedo. No, no. Ya está. Ya, no, no
4: lo vas a superar. Vayan a ver ese. No se queden viendo esto. Sí,
1: sí. Ya. Ya. Adiós.
4: Exacto. Exacto. Empezamos. Muy
1: bien, empecemos. Cuenten. ¿De qué vamos a hablar, Falso Bobby? Vamos a hablar del tema de eh, los internados eh, católicos eh, en, que estaban en Canadá, donde llegaban los indígenas eh, pues, nativos de Canadá, o sea, Exacto. los eh, indígenas no. canadienses. Eh, hay varios grupos, pero mejor dejo que tú nos cuentes.
4: Ok. Así es, en Pecemos. efecto, en el primer episodio de nuestra alegre serie, porque como somos personas muy torturadas, se nos ocurrió que <risa> vamos a hacer una serie de episodios sobre genocidios. Y el primero, eh, dada la actualidad de este tema que vamos a tratar, es el genocidio, lo que se conoce como el genocidio cultural canadiense. Entonces... vamos
1: o sea, eh, recio. Sí, <risa> sí, vamos duro. con
4: todo. Vamos <risa> sí. a... este. Vamos a intentar intercalarlo con estupideces, nuestra serie de genocidios, porque si no vamos a vamos a quedar nosotros solos escuchando el podcast. Pero bueno, consideramos que a ver algo que tienen. Yo creo que todos los genocidios que vamos a tratar es una in, implicancia eh, y una influencia religiosa gigantesca. Entonces está muy dentro sí. de los temas de, de herejes. Eh, vamos a para empezar, les voy a contar. Eh, antes de, de, de charlar sobre la, el genocidio en particular, el por qué se provocó. Entonces esto lo tomé de un libro que se llama Ocultando el, Ocultado de la Historia, el Holocausto Canadiense, escrito por Kevin Annett y un eh, indígena canadiense llamado Eagle Strong Voice o sea, águila de voz fuerte mejor nombre de la historia del mundo yo quiero que me dejen elegir mi nombre <risa> Para ponerme pelado con sobrepeso. Tampoco podría ponerme <risa> algo muy, muy, digamos, muy, muy interesante, sí, pero bueno, por no, no, me permitan elegirlo.
3: No tienen eh, muchas
4: opciones, bien. Eh. No, no, no. Entonces, básico, básico. Vamos a contarles eh, lo que dicen estos autores sobre el Ellos dicen que antes de ahondar en los execrables crímenes cometidos a lo largo de tantas décadas en todo el territorio canadiense, conviene dejar claro que las atrocidades que vamos a describir en el episodio y que ellos describen en su libro, no fueron ni son producto de la casualidad, sino el resultado de una doctrina específica denominada eugenesia, pilar de la medicina occidental entre 1880 y 1960 y cuya legitimidad aún se sigue justificando en el campo de la investigación genética. Es muy importante esto de la eugenesis o de la eugenesia no solo para este episodio, sino prácticamente para todos los que veamos de genocidios, porque realmente la cuestión de seleccionar arbitrariamente que una etnia es más fuerte que las demás y que por eso merece sobrevivir y las otras no, ha sido uh -huh. la razón de muchísimos eh, genocidios. La eugenesia parte de la premisa de que la superioridad de un grupo étnico justifica la prevención de la natalidad de los grupos inferiores a fin de evitar el debilitamiento genético del llamado grupo superior. Se impide la natalidad del grupo objeto de la eliminación a la fuerza y normalmente mediante la esteril esterilización obligatoria, aunque como vamos a ver en este episodio hay muchas formas más. Uh -huh. Sin contar además los factores internos de la decisión, los eugenesistas de los americanos de los Estados Unidos y de Canadá que llevaron adelante estas doctrinas, Adoptaron gran parte de, de sus ideas de médicos misioneros de los imperios europeos en África y Asia a lo largo del siglo XIX. Principalmente, y esto siempre que se, se estudia la historia de la, de la conquista de América, suele quedar bastante relegado, pero siempre hay que acordarse de los alemanes y de los ingleses que practicaron la eugénesis de manera indiscriminada a lo largo de toda América. Entonces. Son los maestros. Sí, por supuesto. Ellos eran. Eh, lo utilizaban como un pretexto para justificar la destrucción y la eliminación por millones de la población indígena en los países que conquistaban. Eh, no solamente para eh, elevar a los paganos, es decir, darles el lugar a los que quedaran de la cristiandad, sino para evitar que los pueblos que ellos consideran inferiores mancillaran la herencia de los europeos a quienes ellos consideraban superiores. Uh -huh. Ese racismo se revistió de legitimidad pseudocientífica a partir de los estudios de un médico, Theodor Mollison, un médico colonial alemán. Recordemos que después los alemanes, más o menos para 1939-1945, practicaron cosas también muy, uh -huh. muy particulares. Pero este, eh, afincado en África Oriental en 1870, profesor de distintos científicos como por ejemplo Joseph Benguele, afirmaba que los pueblos negros y los asiáticos eran intelectualmente y moralmente inferiores a los pueblos neuroeuropeos que simbolizaban el pináculo de la evolución humana, cuya integridad genética debía preservarse de la degradación racial resultante de la unión interracial. Y el modo más eficaz de impedir la propagación de esas razas inferiores era con su extinción. ¿OK? Entonces, de eso partían las ideas que forzaron, que forjaron perdón, la construcción de todo esto que vamos a ver en el episodio de hoy. Antes de seguir, les quiero contar qué es un genocidio o cómo se define, porque si vamos a hablar de genocidios en este episodio y en otros, es importante entender cuál es la definición. Para esto tomé a Fanny Lafontaine, una catedrática de Derecho y titular de la Cátedra de Investigación en Justicia Penal Internacional y Derechos Fundamentales de la Universidad Laval de Canadá. Y ella, lo primero que dice es una advertencia. Cuando analizamos este tipo de genocidios no podemos caer en la trampa de pensar que lo único genocidio que existió es el Holocausto. Hay muchos genocidios. Eh, que no tuvieron lugar en, en tiempos específicos y asesinatos en masa, como por ejemplo Ruanda o el holocausto eh, judío, pero que sin embargo son genocidios. En general, los genocidios cuando son cultu coloniales son procesos lentos en los que la política de destrucción de los pueblos indígenas se lleva a cabo sin prisa, pero sin pausa. ¿De acuerdo? Pueden durar décadas como Lento, ocurrió exactamente exactamente lo que no se le puede negar es el éxito de hecho la destrucción de estos pueblos ha sido casi total lo que pasa es que en ese casi por suerte es en donde les descubrieron los crímenes porque si hubiera sido total como hicieron los holandeses en las antillas por ejemplo no habría ni siquiera investigación eh, los actos de violencia y la intención de destruir son estructurales sistémicos y afectan a más de una administración y a más de un líder político. Es decir, no están en la cabeza de un loco, sino que son una política de Estado, como ocurrió en Canadá. Entonces, el genocidio para el derecho internacional es tanto un delito que implica responsabilidad penal individual, esto lo vamos a ver cuando hablemos, por ejemplo, del de, de genocidio en eh, en este Sarajevo, el genocidio de, lo, de Bosnia eh, en el cual la, se dieron las condenas individuales pero también es un acto que implica responsabilidad del Estado eh, y esto tiene que ver con el Estado canadiense, algo muy interesante que hasta en un punto te da risa cuando, cuando lees esto, te da risa indignación, pero también llama a cómo nosotros culturalmente estamos construidos, vieron que por lo menos me pasa a mí, creo que nos pasa a todos que creemos que los canadienses prácticamente cagan sin olor. O sea, son sí, impecables, son un tienen
3: un montón de premios. Nárcel, bien. Todo super
4: bien, bien. <risa> son como lo que Estados <risa> Unidos querría hacer o que nosotros quisiéramos que fuera Estados Unidos, que vas como inmigrante. Pero aparte y te... Se
1: afianza. Estados Unidos justo lo afianza en cada película donde hablan de canadienses. Totalmente. Es como no son impecables, son súper buenos. Y yo, yo Pero, no conozco ningún canadiense. No, es no lo he que hay, muy poquitos, hay muy
4: poquitos, hay eh, muy poquitos. Yo siempre creí que era por el frío, porque por el puto frío nadie se quería ir a vivir a Canadá. Porque viste que buscan gente para irse a vivir. Pero ahora me di cuenta que es porque masacraron a la mitad de la población potencialmente. O sea, si no hay canadiense.
1: No puedes vivir aquí.
4: Bueno, exactamente. O vamos a ver que no sos ni persona. Entonces, sí. eh, ¿Qué pasa? Esto no nos pasa solo a nosotros y eso es muy llamativo y esto es parte del shock que produjo todo lo que Ale después nos va a contar en el episodio. Los canadienses están convencidos de que ellos no son racistas, de que ellos son eh, los eh, defensores de los derechos humanos universales y de que ellos no tienen pecados. Esto que ocurrió y que vamos a ver en el episodio de hoy ha sido un shock para la sociedad canadiense. Porque ellos se identifican a sí mismos como mejores que el resto? Entonces, cuando vemos que hay un Estado que por un lado les les da la sensación de esa eh, superioridad sí, moral como... y que por el otro lado está cometiendo estos crímenes, es mucho más eh, chocante.
3: Así es. Entonces,
4: eh, vamos a ver que el genocidio abarca una serie de actos letales y no letales. Okay, incluidos los actos de muerte lenta. Y La autora define cinco formas de comportamiento prohibido de los cuales el asesinato es solo una. Otros son infligir daño físico y mental, como el abuso sexual y el maltrato de niños, que lo vamos a ver que ocurrió sistemáticamente durante 150 años, imponer condiciones de vida de diseñadas para la destrucción física, como por ejemplo la hambruna, la falta de alimentos, de agua, la falta de atención médica adecuada, imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos, como vamos a ver las esterilizaciones forzadas, uh -huh. y trasladar por la fuerza a los niños de grupo, sacándolos de su lugar para que no sean de la sociedad canadiense, pero tampoco puedan ser nunca más parte de su sociedad de origen. Volverlos descastados absolutamente. ¿Ok? Todo esto. Todas estas condiciones se cumplen en la política que llevó adelante Canadá durante todos esos años. Ok, okay. entonces vamos a empezar a hablar un poquito viendo todo esto. Eh, prepárense, van a ver que viene de comedia. Pobre Lorz, el trabajo que va a tener hoy es eh, enorme. Voy eh... a salir llorando. Oye Vasco,
3: <risa> sí. este, fíjate que tuve una plática con un familiar muy cercano cuando estaba estudiando este pedo y yo le planteaba que eh, que pues obviamente la iglesia católica no estuvo en el control total de todas las instituciones no, que tenían bueno, indígenas, al menos ¿no? cinco
4: grupos religiosos.
3: Yo bueno, no, no conozco los cinco, pero conozco el la católica romana de Canadá tenía el 60 por ciento, la iglesia anglicana de Canadá, el 30 y la iglesia unida de Canadá la marcan como con el 10. Uh -huh. Entonces, este más o menos son las que pues, pues han de haber tenido más más. Este, sí, probablemente más personas. ¿no? Bueno, yo creo que las encerraron en tres. Ha de haber habido más, pero como ellas tenían más porcentajes, bueno, las destacaron ahí en el en el informe. Pero lo que yo le decía a esta persona era que me impresionaba mucho cómo la iglesia católica constantemente se ve involucrada en este tipo de cosas porque no es la primera vez que pasa el tema eh,
1: de internado y educación
3: el que? tema del trato a los indígenas como como lo vamos a ver aquí este porque bueno, poblaciones le...
4: originarias en todos lados ¿eh? en Asia sí. en África sí, 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 sí.
3: y de distintas religiones uh -huh. pero este pero a mí me, me impresiona mucho esta esta manera de trabajar no de, de la esta de hacer los menos de no tienes alma no eres una persona no todo este trip que va junto con el Estado, porque no nada más es la iglesia, tienen que ir juntos, no? Entonces yo le planteaba eso y me decía es que esa no es la iglesia católica. Esa ¿Ah, no? no es la iglesia. Católica. No, la iglesia católica no es eso. Esos son individuos que andan ahí y que, o sea, que están metidos ahí, y que son
4: malos. Y güey, ah, no puedes si justificar sistemático y organizado, eh, pero bueno, siempre es sí sistemático. Tiene,
1: sí tiene un punto, porque la iglesia siempre ha estado enfocada a, a pues no sea una buena educación porque le gusta que salgan bien abusados.
3: Madre, gusta. A mí lo que me impresiona en este caso es que decime por favor una... que
4: ese era el chiste negro que tenías preparado. ah Bueno, menos Dije, mal. Menos es mal. ahora
1: o es después. Porque si, no. íbamos,
4: si íbamos a no. más de eso, yo no sé si estábamos listos. Ok, me gusta. La me gustó iglesia mucho.
1: siempre ha estado preocupada por eso. Sí,
4: excelente. Sí, está Muy bien.
3: Pero fíjate este el, el
1: punto que, que, que
3: me llama la atención <risa> es que no mames, güey, o sea, tú como institución dices, bueno, mi sistema provocó que se murieran dos personas. Bueno, algo está mal en el sistema, no o sea, hay que cambiarlo, pero un sistema que se te mueren dos personas cada tres días o cada cinco días y de repente son miles y no haces nada. Eso habla mucho de que el sistema está por encima, por encima de las personas, porque estos est est individuos no eran como lo vas a decir, no eran ese, este, tratados como personas no. ni, ni este ni considerados de hecho, legalmente
4: personas. no eran personas legalmente no eran.
3: no eran. Entonces a mí eso me impresiona mucho. Cómo puede ser que continúes con un sistema que es fallido desde hace un chingo y además te calles la boca.
4: Porque les pero, importa tres caras. Sorprende? Exacto, pero también se me, que me sorprende costoso, mucho wey.
1: que en su mayoría son niños.
4: Ah, sí, o claro. sea,
1: en su mayoría siempre son niños, y es como cómo, ¿cómo puedes hacer eso a un niño y estar tranquilo y después decir, no, es que es gente que no nos representa, pero este que esta gente te representa porque está ahí adentro y no es uno. Es uno y otro y otro y pasan años y pasan eh, siglos sí, y sigue siendo el mismo una y otra vez, entonces ¿cómo puedes justificarlo? ¿cómo puedes seguir diciendo Esto no, no, no aquí no es? Pero la no cantidad
4: de, ca de cadáveres de, de bebés que aparecieron enterrados en iglesias en Irlanda, por ejemplo uh -huh. le da la pauta sí. de lo poco que les importa, o sea, no no...
1: Bueno, tal no vez había... es porque necesitan angelitos <ríe> <ríe>
4: <ríe> Bueno, son buenos produciéndolos, entonces, no lo que no... sí este lo que
1: Producen, ¿sabes? Ese es el problema Como que es, es un, un, una, una, una producción, producción masiva ¿no? Una producción masiva, como que dicen Tenemos que asegurarnos que hay alguien Que se lleva las almas Para allá arriba hay que generar Qué fuerte tú, tú.
4: Sí, el A tema ver. es que no, quizás no hay tanta demanda <risa> Hoy en día, entonces están como con mucha producción Y, <risa> sí. y Están cortos de demanda este, bueno, vamos a contar un poquito que era los, el sistema de escuelas residenciales, que es el objeto principal de nuestro episodio, además de los chistes horribles de Lorx. Eh, el otro objeto principal de este episodio <risa> es hablar de las escuelas residenciales. Entonces, eh, el término escuelas residenciales se refiere a un sistema escolar, qué sorpresa, ¿no? Extenso, <risa> establecido por el gobierno canadiense y administrado por iglesias que tenía por objeto nominal educar a los niños indígenas. Tienen un concepto medio trastornado de lo que es la educación, pero vamos a ver por qué. Eh, los objetivos reales eran adoctrinarlos en la forma de vida eurocanadiense y cristiana y asimilarlos a la sociedad blanca dominante. Este sistema empezó en la década de 1880 y terminó recién en 1996 en que cerró la última de esas escuelas. O sea, más de 110 años existieron las escuelas eh, residenciales. ¿okay? El sistema, entre otras cosas, separaba por la fuerza a los niños de sus familias durante periodos muy prolongados. Les prohibía reconocer su herencia cultural. Les prohibía con castigos físicos, como vamos a ver, hablar sus idiomas, estamos hablando de personas que vivían en reservaciones que no conocían la lengua inglesa eh, y se les prohibía, y, y digo la lengua inglesa porque en general en general también se trataba en esta misma, eh, obviamente sin la misma violencia física pero también se menospreciaba al francés eh, y se buscaba priorizar la lengua inglesa los niños eran, eran cueritos,
1: nada más era un
4: sí, poquito menos exactamente severamente castigados sin se infringían estas reglas estrictas hay además antiguos alumnos de estas escuelas porque muchos viven, como les decía hasta 1996 existieron eh, muchos han hablado de abusos horrendos a manos de personal y de alumnos más grandes instruidos por el propio personal, abuso físico abuso sexual, abuso emocional y abuso psicológico les recomiendo mucho el documental Canadá eh, Canadá's eh, Dark Secret en el que eh, producido por Al Jazeera está de libre acceso en Youtube son 40 uh -huh. minutos eh, y en él hay testimonios en los que cuentan las violaciones sistemáticas a las que eran sometidos eh, en el que cuentan cómo no se permitía que entre hermanos se pudieran juntar, por supuesto que no se permitía que hablaran en su idioma no se permitía o se los avergonzaba para que si algún padre se atrevía a acercarse a visitarlos eh, no los pudieran ver eh, y, y, este, y además de que los tenían trabajando casi como esclavos todo el día. Eh, la educación que se les proporcionaba era, por supuesto, absolutamente inadecuada, solo se le daban grados inferiores. Lo, el centro de la educación era la oración y el trabajo manual en la agricult agricultura, la industria ligera, por ejemplo, carpintería y el trabajo doméstico la costura de ropa eh, no además con una separación absoluta entre hombres y mujeres que hacía que los volviera absolutamente inadecuados incluso para las más básicas interacciones sociales eh, hay testimonios que dicen que eh, la gente que salía de estas escuelas estaba totalmente eh, o absolutamente poco preparada para ser padres para criar a alguien porque no habían tenido vínculos sociales que no fueran motivados por el castigo. Eh, se rompían los lazos familiares, por lo que les decía, porque al sacar a los chicos, esos chicos perdían toda su cultura y cuando volvían eran parias, no podían seguir viviendo en sus sociedades. Esto generó, por supuesto, la pérdida enorme en cuanto al idioma y en cuanto a las culturas propias. Eh, y a partir de 1990, recién, el gobierno y las iglesias involucradas, que fueron principalmente anglicana, presbiteriana, unida, católico-romana, comenzaron a reconocer su responsabilidad en un plan educativo diseñado específicamente para matar al indio en el niño. Matar al indio en el niño. ¿Okay? En algunos no, casos fue meter al indio en el niño, pero bueno, eso, eso lo, no lo vamos a bueno, profundizar. Bueno,
1: eso ya no vamos a No eh, No, no, no. no, no. Al está llorando no, por favor. No, Es Que a él no, no le
4: salen estos chistes, entonces... No, es como... no güey, no, ya lo vi, ya, ya vi que sufre mucho. Eh, eh, bueno,
1: imagínate para ellos. Güey. Eh,
4: eran duros. Eh, bueno. Era
1: duro. Eh, sí. Casi siempre.
4: Los canadienses que iniciaron con esto en el siglo XVII en los que se formaron las primeras escuelas residenciales, porque si bien están institucionalizadas recién a partir de 1880 por ley, ya empezaban a existir todavía en las colonias en el siglo XVII, se debieron a que la iglesia, las distintas iglesias, traían la suposición de que su, propio, su propia civilización como les decía en el caso de la eugenesia, era el pináculo de los logros humanos. Entonces interpretaron que las diferencias socioculturales entre ellos y los indígenas era una prueba de que los habitantes de Canadá eran ignorantes salvajes no como ellos civilizados que hicieron todo esto y que tal como si fueran como niños necesitaban orientación entonces que la diferencia se pusieron es que
1: ellos tienen un dios que si se arrepienten, los perdona
4: claro, y los indígenas totalmente. no ah, bueno. sí. beso, pero si, se, pero si se arrepienten de corazón no
1: sí, ellos sí se arrepentían de sí. corazón pero ah, pues entonces. no pasa nada, la siguiente vez que lo vuelva a hacer, me vuelvo a arrepentir de corazón y ya
0: Exacto.
1: Pues, sí. Exacto. pues sí
4: entonces eso me hace acordar al chiste, se lo vieron al chiste de Jesús con la nena que le está diciendo ese que está ahí en el cielo, es el que mató a tu familia y a vos y, y está acá porque se arrepintió antes de morir lo vieron, es muy bueno <risas>
3: Muy no, pero bueno, me muy, imagino. Muy, era de backdoor?
4: No, yo lo vi en, en nuestro grupo de herejes, ah, de escuchas que los invitamos está... a que se suscriban. Sí, backdoor, hay uno de
1: backdoor muy bueno. Hay uno de, buenísimo. buenísimo Oye, pero de aquí eso. Está Hitler, sí, <risa> pero, pero se disculpó <risa> antes de morirse.
0: <risa> <Hijo> de <la risa> sí.
1: Pero dónde está mi mamá? No, es que ella se murió rápido y ya no alcanzamos a, <risa> ya nos alcanzó a disculpar. Entonces no pudo entrar aquí. Además, También.
3: comió carne en vigilia.
4: Ajá, no mames. Comió
1: cerdo. Sí. No.
4: Qué ganas de ir no, al man. cielo, no? es Como súper tentador. Ojalá exista. Ojalá exista.
1: No, bueno, güey. Eh. Bueno, sí, dale, sí dale, me gustaría. Dale, dale. Luego <risa> pienso, sí me gustaría porque tienen cadenero y donde hay cadenero siempre es como ah, de estar interesante allá adentro.
4: Eh, puede ser, eh. Puede ser. Vas igual, de igual,
3: igual y
1: alguno de nosotros tres podríamos
3: ser el cadenero del infierno.
4: Vos decís. yo la, la veo güey. Sí sí, diría sí. claro, no,
1: tú no tú no porque estás mal vestido así, okay. no. me gusta
4: no, dejaría <risa> entrar a los de Madero bueno, eh, el primer ministro canadiense John A. McDonald's John A. McDonald's, no McDonald's no es que vendía hamburguesas <risa> tiene John A. McDonald's ¿alguien tiene en, hambre? <risa> son la, una, es la una de la mañana y no comí, encargó al periodista y político <risa> Nicholas Flood David que estudiara las escuelas industriales para niños indígenas de los Estados Unidos, que eran básicamente okay. lo mismo. La recomendación que hizo David después de este estudio fue seguir el ejemplo estadounidense de civilización agresiva. Me gusta, no es como que hay una contradicción entre las dos. Muy, muy, sí, muy interesante sí, sí. civilización agresiva que condujo a la financiación pública del sistema de escuelas residenciales. David dijo textualmente, por favor, les pido que presten atención a ver si se quiere hacer algo con el indio, debemos atraparlo muy joven. Los niños deben mantenerse constantemente dentro del círculo de las condiciones civilizadas. ¿okay? Teniendo en cuenta que, según se supone, murieron alrededor de 6.000 niños dentro del sistema de escuelas y que más de un 25% de los que salían morían después, al poco tiempo, realmente no sé si los mantuvieron dentro del círculo de las condiciones civilizadas. Quizás cuentan los cementerios o las fosas comunes en ese círculo, pero bueno, me parece que no funcionó, pero eso dijo en 1879. Pero,
3: pero, pero además están dejando fuera a los que sobrevivieron y se suicidaron por También, los pinches claro, pedos sí. psicológicos que quedaron. Por ese es, es un dato que está. No solo
1: eso no solo pasaba eso, también tenían problemas de drogas y alcoholismo súper heavy antes de que pasaran a este último paso de ya no puedo vivir así, me mato.
3: Y, do, y luego tampoco se podían incluir en la sociedad porque pues vivieron en un pedo bien era raro. Eran tierra así. de
1: nadie, se volvían tierra de nadie. O sea, su intención de
4: Parias, colonizarlos,
1: totales. por así decirlo, los convertía en nada. O sea, su pueblo ya no los aceptaba, ellos uh -huh. se sentían fuera de ese pueblo y la gente con la que habían sido educados era como... No, o para lo que habían sido educados era como sí, pero es que sigue siendo moreno. Si sí, tienes, sigues teniendo el pelo lacio y largo, este no, no funciona así.
4: Totalmente. Entonces Te, tengamos ríe. en cuenta, tengamos en cuenta que estamos hablando de épocas en las que ya se estaba escribiendo sobre los derechos universales. Y si bien la toma fuerte ocurrió después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Ya empezaba a haber muchos autores que escribían sobre esto. Sin embargo, en 1920 se dicta la primera ley indígena en la cual se hizo obligatorio que todos los niños indígenas asistieran a una escuela residencial, todos, y era ilegal que asistieran a cualquier otra institución educativa. ¿OK? El propósito, como les decía, era eliminar cualquier aspecto de la conducta de la cultura indígena. Como dice Lorx, tenían que tener el pelo corto vestir uniforme eran, no eran tratados por un nombre sino por un número no sé si les suena este, este tipo claro. de uso no se los tatuaron los porque no querían gastar sí, pero sí. Este, fue lo único que le faltó y los días estaban absolutamente regulados por horarios los que querían era que estén todo el día trabajando para que no tengan interacción entre ellos los niños y niñas se mantenían separados incluso si eran hermanos lo cual hacía que no interactuaran, solo podían saludarse en el comedor, por ejemplo. Es decir, destruían el único lazo familiar que podían tener si tenían un hermano ahí, porque los padres no podían visitarlos. Si los visitaban, se hacía todo lo posible para que no los pudieran ver. Entonces los anulaban completamente. Cuenta el jefe Bobby Joseph de la Indian Residential School Survivors Society eh, o sea, la, la asociación de, de sobrevivientes de estas escuelas residenciales que no tenía idea de cómo interactuar con las niñas y que nunca llegó a conocer a su propia hermana más allá de un simple saludo en el comedor. A ver, yo tampoco tengo idea de cómo interactuar con mujeres. ¿eh? Eso, digamos, no, no ah, es que...
1: Me casé de eso, suerte. Pero sí, sí,
4: sí, sí. Estábamos quedamos aislados en una isla y bueno, no tuvo más remedio. Pero... Pero más allá de eso es espantoso lo que dice Bobby Joseph. Eh, bueno, eh, pese a que estos chicos llegaban a las escuelas sin conocer otro idioma, tenían prohibido hablarlo. Eh, los castigos eran físicos, como les decía. No recibían la misma educación que la población general. Tenían muy poca financiación. Eh, se centraba en la habilidad práctica. Eh, esto es muy interesante. Asistían a clases a tiempo parcial no iban a clase más que unas pocas horas por día y el resto estaba dedicado a trabajar para la escuela se Esclavos encargaban de, de la ahí. limpieza las niñas y los muchachos del mantenimiento general y la agricultura eh, Ay, no lo Dios. que se dice, lo que se supone de varios informes es que estaban tan mal financiadas que si no hubieran usado el propio trabajo esclavo de los niños a los que tenían a la fuerza ahí no hubiera existido el sistema no podía sobrevivir el sistema porque no tenían cómo eh, hacer funcionar las escuelas sin ese trabajo de esclavo de los propios chicos los alumnos como muchos llegaban al quinto grado pese a que los tenían entre los 5 y los 18 años ahí adentro es decir, los tenían más de 10 años y solo aprendían un nivel como hasta de quinto grado de primaria cuando salían se les desalentaba que siguieran una educación superior a los 18 años los largaban crudos a la sociedad como habían salido, como dice Lorx, con muchos problemas de alcoholismo y de, y, de, y, y obviamente muchos eh, recurrían a la delincuencia porque realmente no había nada, no tenían dónde volver, no tenían familia.
3: Ay, no, porque eran morenos y los morenos hacen, hacen delincuencias normales. Sí, sí, eso es común. eso, eso sí, sí. también
4: es cierto. Pero eso yo también creo
1: también. Que de hecho, vos estás robando eso pensaba. <risa> Yo creo que también eso afianzaba la idea que venían teniendo, sabes como este es una paria, salen, roban, son drogadictos, son alcohólicos, ves como si son ves claro, sí claro pero es que pero, por, pero claro eso es. se usa
4: en todo se usa en los Estados Unidos para justificar la despropor, pro, desproporcionada eh, car, cárcel que sufre la población afroamericana o los indígenas con los problemas con el claro. alcohol. Eh, sí, sí, claro. Es, es.
3: es que si generas este tipo de presión social a una minoría de este de así a cualquier minoría y la tiene, y la tratas de esta manera, pues cómo cómo quieres, no, 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 no justifico el, 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 el que esté estelga eso, pero una una sociedad, una minoría que está oprimida y que está este controlada de esta manera para que sea la carne de cañón del pueblo pues en algún punto se te va a voltear. O sea, porque imagínate todo, todo el reproche que tienen social, todo el ante el gobierno, después de todo lo que vivieron. Híjole, no creo Por que no suerte lo no fueron todos y muchos, no lo muchos pues, ver, se
4: dedicaron a combatir esto, a denunciarlo, ¿Sí? a actuar en consecuencia, a, su, a hacer subsistir sus propias. Porque el, el además esto, más allá de que decíamos que al principio que fue exitoso, porque redujeron las en lo cultural fue un fracaso. Las comunidades claro. siguen existiendo, las culturas sobrevivieron porque una cultura no se mata así, no se mata a la fuerza así. Hasta que no, mientras que de uno va a subsistir. Bueno, eh, algunas cosas, ¿no? Eh, ya hablábamos del abuso sexual, como les contaba, los invito a que vean esa película para, para escuchar los testimonios porque realmente son espantosos. Eran, por supuesto, golpeados, atados, encadenados a sus camas, se les metían agujas en la lengua si hablaban sus idiomas nativos. Eh, Obviamente vivían hacinados sin atención médica. Escuchen esto, escuchen esto. En 1907, o sea, apenas 27 años después de que por ley se habían creado un inspector médico del gobierno llamado PH Bryce, 1907, ¿eh? duraron 90 años más las escuelas después. Él informó en ese momento que el 24% de los niños indígenas previamente sanos que ingresaban a las escuelas morían. A la mierda, güey. Y esto no incluía a los niños que murieron en su hogar, a donde eran enviados cuando estaban gravemente enfermos. Si se enfermaban mucho, los mandaban de vuelta que se la murieran en pues la casa para en que no, su no casa, ya, de Que mueran en su casa. en tierra. Él informó que entre el 47% de la reserva Pagan de Alberta y el 75% del internado. Files Hills en Saskatchewan de los estudiantes que eran dados okay. de alta, morían después de regresar a su casa. Siempre me tocan los nombres difíciles a mí. Sí, de sí, es lo que te a después cuando <risa> le toca a Alejandro son González todos, son todos los indígenas que se pusieron González. Wey, sí, sí. Yo no les pasé el apellido, lo, lo, tropa, sí, sí, lo tropicalizo. Sí, sí,
3: sí.
4: Bueno, o, oyeron los números y esos 1907 no hicieron nada con esa información, agravaron la situación. Ok. Oh. Eh, bueno, lo que se dice es hasta qué punto el departamento de asuntos indígenas que existía y los funcionarios altos de la iglesia desconocían estos abusos, si, o sea siempre se lo trató hasta los últimos años como hechos aislados, pero realmente se puede ver que era sistemático ok eh, bueno, cuando los inspectores y funcionarios expresaban la alarma por esto, eran eh, quitados de sus cargos eh, prometían mejoras en las escuelas, pero nunca ocurría, porque además como las iglesias eran quienes las controlaban, se les daba mucha autonomía, al menos hasta 1960 en que se les empezó a quitar. Eh, los, los, la iglesia estaba convencida, las iglesias, de que los indígenas tenían una sola oportunidad en la vida, que era convertirse al cristianismo, acabar con sus culturas y volverse súbditos británicos civilizados.
1: Eh, Estamos hablando de la actualidad, ¿verdad?, <risa> <risa>
4: claro, wey, claro supuesto, está cabrón, sucede lo mismo tenemos hoy en día presidentes en países de Latinoamérica que niegan la gravedad de los casamientos infantiles a la fuerza, no, con lo cual en la, eh, desproporcionados dentro de las poblaciones indígenas, con lo cual no, no estamos muy lejos de esa realidad eh, los efectos devastadores de las escuelas residenciales eh, se empezaron a reconocer. Ok, entonces en 1951 se da una enmienda de la ley de Indias por la mm -hmm. cual se abandona el sistema de trabajo escuela de media jornada. Pero <ríe> en, lugar de terminar,
1: completo. en lugar de terminar
4: con esto, los pasan a los chicos al sistema de bienestar infantil. Como no se consideraba que los indígenas pudieran comportarse como adultos porque tenían la mentalidad de niños, la ley los pasa a todos a cuidado del Estado. Okay. entonces madre. cuál es la solución que tienen como todos pasaron al sistema del bienestar infantil, en la década del 60 se da lo que se llama el scoop que de nuevo los invito a ver los testimonios de esa película que nombré porque hay gente que lo cuenta de primera mano como lo que empezó a hacer la policía y los servicios sociales de, de los ministerios, iban a pueblos en, hay un caso que cuenta, hay un policía que es como uno de los que lleva adelante el documental, que tiene estrés postraumático, pasado en su jubilación por un recuerdo que tenía bloqueado de cuando tenía 22, 23 años y empezó a trabajar en la policía y lo llaman de los servicios sociales para que vaya a una casa de, de, dentro de una reservación, les golpee la puerta, la madre abre con una, la nena llorando en brazos y el policía se la saca se la da a los servicios sociales los servicios sociales se suben a un auto y se la llevan para que no la vean más para mandarla a estas escuelas a la fuerza, hay otro testimonio de cómo levantaban chicos en la calle que habían ido por a comprarse un helado los levantaban y se los llevaban porque era, se llamó el scoop o la captura de los 60 en la que sin consentimiento y a veces ni conocimiento de los padres, levantaban a los chicos y se los llevaban a los sistemas de bienestar social Okay. Estamos yo hablando de una cana. historia, sí
1: justo es un chico que iba con sus primos, eran como cuatro o cinco niños que iban a la casa de la abuela y tenían que cruzar una parte de la reserva y tal, y la, les ofreció ride, alguien les ofreció ride y les dijo yo los llevo y los niños dijeron no, 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 estamos bien, caminamos, no, los llevo y les compro un helado, entonces dijeron que sí eh, y se los llevaron a estas escuelas y claro, el uno de los sobrevivientes dice abuso sexual, abuso emocional, psicológico, todo tipo de abuso. Y mientras sucedían las cosas, yo decía, ¿por qué nadie me extraña? Claro, porque no sabían. Los papás pensaban que habían sido secuestrados, asesinados, lo que sea. Y pasaron años antes de saber que se lo habían llevado a estas escuelas. Entonces perdió a su familia por completo. Cuando salió ya estaba lo que decíamos hace un momento, ya estaba en la nada. Ya era un limbo y fue justo así como lo dices o sea hay mil historias de ese estilo
4: totalmente sí, claro. y eso los, los sobrevivientes no sí los que tienen la suerte de contar Alex está
1: sufriendo Uy, es, voy a sufrir muchísimo. con este
3: episodio sufre, más Ale que Ale en
4: otros y aparte menos.
1: yo lo veo con su cervecita así de que por favor. no güey es que es que pues, Él comete a el error
4: esto. de no venir ya borracho al episodio lo hizo una vez una vez con hicimos un sin libros que todavía no salió y lo hizo borracho. Fue muy, muy, muy valioso. No sé cómo terminó vestido, pero en estos episodios para amargarse no se emborracha antes y es un error, es un error. Él debería... güey, si yo me
3: emborracho en esos episodios, termino chillando, güey.
4: Mejor, <risa> mejor no me emborracho, güey. Viene no, pintado no. de indígena, Pobrecito. ¿no? Con, sí, con... Sí,
1: sí. sí, sí, sí. Termina güey. así, se sí. suelta el pelo. No, 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 no. no, no
3: este tipo bueno, de temas... ¿sí? Ya...
4: Eh, en 1900 hasta 1951 las leyes vo, vuelvo un poquito para atrás para contar algo que es interesante y que va Benga. atado a lo demás las leyes definían a una persona esto es buenísimo vos querés ser claro o sea, vos querés hacerle bullying a alguien desde la ley eh, no hay mejor forma que cómo se definía persona en Canadá como individuo distinto de un indio
0: ¡Hijos de su pinche madre,
4: güey! ¿Es en serio? Sí, 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 sí. Así definía la ley a la persona. Todo lo que no sea indio es persona. No si eso decía mamá, la ley, sí, güey. sí, sí, sí. Entonces, los pueblos indígenas... ¿Y los animales consigue?
1: dónde entran? No, no, entran en individuo. Estaban no arriba. En estaban sí, sí, sí. sí, no. sí, sí.
4: Eh, todos los pueblos indígenas entonces por esta legislación se consideraban protegidos por el Estado. Entonces, a partir de los 60, para darle un poquito más de libertad a esto y para integrarlos, se genera un sistema de emancipación por el cual un indígena, perdón que me ría, pero yo no puedo evitar reírme al leer esto por lo absurdo eh, una persona indígena podía con, perdón, un indígena podía convertirse en persona ¿qué estás diciendo? un indígena podía convertirse en persona ganar el derecho al voto y ser ciudadano si se asimilaba voluntariamente a la sociedad europea canadiense
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chile McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken wakduggets, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's
4: Tenían que renunciar expresamente a su herencia cultural, a sus idiomas y aceptar los beneficios de la sociedad civilizada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se dieron cuenta de que había gente dispuesta a hacer esto, lo que empezaron a hacer es cuando los empezaron a integrar y empezaron a permitir que los que salían de estas escuelas ingresaran a las escuelas públicas, los empezaron a desaconsejar que fueran a la, post, a la, a, a la universidad incluso si estaban preparados ¿por qué? porque para esto se tenían que emancipar y si se emancipaban conseguían el derecho al voto y la verdad que no les convenía mucho que votaran porque no, no creo que hubieran votado este tipo de cosas ¿okay? entonces, volviendo para atrás también eh, eh, se empezó a, 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 a generar esta emancipación pero muchos no la aceptaban entonces se dictó una nueva ley que permitía que se los emancipara sin su consentimiento, obligatoriamente. <risa> ¿Okay? Entonces se los emancipaba sin consentimiento. güey, no me los sí. mames. ¿Para qué? Para que perdieran la condición de indios y no recibieran más beneficios. Esto hizo claro, que hubiera wey. profesionales. Esto fue a, par entre, a partir de 1930 y entonces... Luego viene lo que yo les digo, que cuando se dan cuenta de que empiezan a aparecer médicos que eran indios, por ejemplo, dicen no queremos tantos. Entonces empiezan de vuelta a desestimular y ahí es cuando se creía que iban a caer las este, estas escuelas y granan un nuevo furor. Y viene lo del scoop, lo de la casa este, forzada de personas. Hablo de casa porque realmente era eso.
1: Tiene una
4: casería eh, tal cual. Sí, 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 sí. Bueno, los que la llevaban peor, ¿quién es? ¿Quién es el que lo puede llevar peor aún en la más mierda de una situación de estas? ¿Quién la va a llevar un poquito peor la situación? Yo creo que vos vas a adivinar, Lord. No sé. Las mujeres.
1: Yo iba a decir los papás,
4: pero no, luego pensé
1: en las mujeres. Las mujeres. Exacto. O sea, si
4: podían hacer que fuera peor aún entre los indígenas y el maltrato, a las mujeres les tocaba peor. ¿Ok? Entonces, qué, la
3: ley, wey? La ¿porque ley, Porque no teníamos si derechos, Las mujeres todo... siempre han sido las que han tenido más derechos en toda la sociedad. Sí,
4: ¿no? Sí.
1: Imagínate, sí. imagínate si los indígenas quejan. no eran personas. Y rompe, y
3: todavía, después rompen monumentos. Todavía se quejan, güey. Sí, que si si más.
1: Si los indígenas sí, no eran sí. personas, imagínate una mujer indígena.
4: Claro. Que o sea, probablemente tampoco que era persona para real. los indígenas, ¿no? Porque tampoco vamos no, a... Entrar, no, no, o sea, tampoco creo que fueran los capitanes. No, no. Este, sí, no. Bueno, entonces, pero la ley de Indias, en la sección 12.1b, decía que una mujer india que se casara con un hombre no indio perdía su condición de India, al igual que sus hijos, pero si una mujer no india se casaba con un hombre indio, se convertía en India. O sea, no es que mejoraba, no es que cambiaba la que condición de... No, 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 eso partía directamente de, del hombre, de con quién se casara. Entonces, eh, okay. 1920 Duncan Calvin Scott superintendente de asuntos indígenas dijo nuestro objetivo es continuar hasta que no haya un solo indio en Canadá que no haya sido obs absorbido por el cuerpo político y hasta que no haya cuestión india y hasta que no haya ningún departamento indio ok
1: se queda así el cuerpo católico no no <risa> Absorbido. Esto, por se el lo dieron a cuatro o cinco. ellos <risa> se encargaban
4: después no a partir de 1969, como les decía, empiezan a disminuir la cantidad de escuelas. Eh, para 1970 había 56, eh, para 1980 quedaban 16 y para 1990 quedaban 11. En 1996, cuando termina, la única que, que quedaba era la Gordon Reserve Indian Residential School de Saskatchewan, eh, que fue cerrada y demolida. Lo claro. ¿Lograste? No querían que se encuentre. Eh, <risa> en 1999 ya no quedaba ninguna eh, los canadienses lo ven como un pasado desvinculado de los acontecimientos de hoy hasta que venga lo que va a contar Durán no quiero cerrar sin, sin este, para ir a, la, a lo que está pasando hoy en día y a lo que pasó a partir del 1996 sin volver al punto original de la eugenesis. y entonces les quiero contar antes de terminar que en 1928 y 1933 expresamente en Canadá se aprobó la ley de eugenesia, en la que se decía que se podía esterilizar por la fuerza a incompetentes mentales, presidiarios, indigentes, jóvenes rebeldes, madres solteras, aborigen y cualquier interno de las escuelas eh, que estábamos nombrando, eh, sin importar su edad gracias a la presión de la iglesia católica y de la anglicana a los indígenas se los relegó sistemáticamente a esa categoría tratándoselos como personas mentalmente retardadas ¿okay? así lo decía la ley eh, y a la luna. para que estuvieran es claro. bajo la tutela del estado de Canadá la, la esterilización fue masiva con lo cual muchas generaciones no, eh, eh, digamos, no, no pudieron reproducirse con lo cual se iba extinguiendo de manera Efectiva. En Alberta se aprobó la ley de esterilización sexual en 1933, autorizando la esterilización obligatoria de toda persona aborigen o recluida en las escuelas residenciales a la voz, o sea, a la decisión del director del centro, que siempre era un clérigo. ¿Ok? Eh, se, se esterilizaron cientos de hombres y mujeres entre 1933 y 1975, cuando se derogó. ¿Eso la ley. le
1: facilitaba? Les facilitaba, uh -huh. porque así ya no había pruebas.
4: Exacto. Y George Darby, sí. un misionero de la Iglesia Unida, <risa> eh, le dijo a Ed Martin, tú eres un buen, que era un, un indígena converso en anglicano, le dijo, tú eres un buen anglicano, Ed, debes tener muchos hijos, solo esterilizo a los paganos. ¿Ok? Eh, y hay un relato de eh, Steve Sampson. Un anciano Kowichan. Esto está tomado en 2005 este testimonio, ¿eh? no en 1650. Que Uy. dijo, tengo, tengo dos hijos y ambos fueron esterilizados. El mayor en 1975 cuando tenía cuatro años y el menor ¿Qué? en 1981 a los nueve. Los esterilizaron porque ambos eran descendientes de los jefes legítimos del territorio. El gobierno nunca cejará en sus empeños de borrarnos del mapa. Entonces no quiero dejar de decirles que recién en 2019 la Columbia británica puso fin a las alertas de nacimiento en caso de bienestar infantil. Las alertas de nacimiento era algo que le permitía a las agencias de bienestar infantil y a los hospitales señalar a las madres de alto riesgo sin su consentimiento para sacarle a los chicos. Los cálculos y las estadísticas marcan la desproporción que hubo en indicar a estas madres cuando eran indígenas. ¿ok? Y no quiero cerrar sin contarles esta cita de un sobreviviente de una de estas escuelas. Cuenta que, refiriéndose a una monja, la hermana Marie Baptiste tenía un suministro de palos tan largos y gruesos como tacos de billar. Cuando me escuchaba hablar mi idioma, levantaba las manos y me lanzaba el palo. Todavía tengo golpes y cicatrices en mis manos. Tengo que usar guantes especiales porque el frío me duele mucho en las manos. Intenté con todas mis fuerzas no llorar cuando me golpeaban y todavía puedo apagar mis sentimientos y tengo suerte. Muchos de mis hombres, de los hombres de mi edad o no lo lograron, se suicidaron o murieron violentamente o el alcohol se los llevó. Y no era solo mi generación, mi abuela que tiene más de 90 años hasta el día de hoy le resulta demasiado doloroso hablar de lo que sucedió en la escuela. Y con eso los dejo, me voy a emborrachar.
1: <risa> y con eso cierro para que ya le pueda llorar. Eh, yo uh -huh. les cuento que eh, también dentro de estas escuelas eh, empezaban a hacer experimentos, experimentos científicos. Uno de los experimentos que se hicieron fue acerca de nutrición y alimentación. Entonces la intención de los doctores o científicos que hacían estas pruebas era demostrar que los indígenas estaban mal alimentados y estaban mal alimentados porque no, no estaban educados y no sabían cómo debían comer, pese a que eso no era verdad. Y entonces eh, dentro de estas escuelas ellos hacían pruebas como llenarlos de multivitamínicos más de lo que debían de, de consumir o al revés, quitarle todo tema de proteína y, y vitaminas para ver cómo respondían. Esto fue, si se acuerdan, eh, ¿Ya el pasamos código... a los
3: gases, o estamos hablando no, todavía? Sí. Ah.
1: Eh, bueno, el código eh, Nuremberg fue hecho wow. en 1947, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Ese fue el año en que empezaron los experimentos en Canadá.
4: Wow.
1: O sea, ya estaba allá afuera y ellos dijeron, sí, mira qué hago con tu Bueno, con viste, que, tu viste que
4: los americanos se llevaron a muchos científicos nazis para trabajar en, en le, la investigación espacial y en muchas cosas. Capaz a los canadienses le quedaron los resabios y se llevaron a los sí, que... Sí. Investigaban cuestiones este alimentarias y bueno les, les tocaron eso, ¿no? Capaz fue eso. sí sí ellos capaz si no hubiera llegado repartimos. un canadiense en lugar de llegar un canadiense a la luna lo que ocurrió fue que les dieron multivitamínico para matar a, a niños sí, en sí, escuelas. Sí.
1: Alimenta mal vamos a ver cómo funciona todo lo malo en ellos para hacer lo contrario para la gente de Canadá que si queremos que para se quede las personas.
4: Para las, uh -huh, personas para las personas
1: para las personas no esto que no sé qué es, <ríe> qué es.
4: Exactamente, pero sí,
1: era eso Ah, y fueron experimentos en seis internados, o sea, no fue en uno, no fue con un grupito, inclusive como todo experimento tenían un grupo base al que podían quitarle o ponerle cosas en alimentación y a los demás les ponían otra otro tipo de alimentación y probaban otro tipo de. De Pero no dijimos vitaminas. que el Estado,
4: el Estado y la iglesia no sabían nada de esto. ¿Cómo puede ser que haya pasado No, en no, seis sabían. Lugares no sabían. No sabían. aislada. No, yo no entiendo eso. No mm. me dan los números.
3: Sí. No sabían, pues, obvio. A mí me impresiona la postura de la iglesia ante toda esta situación, porque veo la postura del gobierno de Canadá hoy en día. Y si bien son patadas de ahogado, porque el mal está hecho, pues han tratado al menos de de indemnizar a esas personas, no a las que sobrevivientes. Sí,
4: tampoco les quedó más Ahí. remedio. Claro,
3: claro que no, pero lo hicieron, ¿no? Este, pero la iglesia no hace ni madres, güey. O sea, ¿No? eso me impresiona
1: mucho.
4: De, de hecho, eso. todas estas semanas que se habló de esto no dijo nada Bergoglio. No dijo
1: nada, nada güey. Nada. El gobierno canadiense le extendió les, una carta al ¿sí? Vaticano y brillaron por su ausencia.
4: No, es, es que Bergoglio parece, está muy ocupado en decir increíble, que. Güey que la propiedad es un derecho secundario y que no hay que este, eh, hacer inversiones en, en países que son paraísos fiscales, pese a que el Vaticano era un paraíso fiscal hasta la semana pasada, más o menos. Claro. Eh, pero eh, en eso está ocupado. Parece que no está con tiempo de pedir disculpas. Es, es cosas
1: importantes. Mi compatriota. Rascu, te estás equivocando.
4: Sí, sí. Bueno. Bueno. Contanos. Vamos a seguir feliz, con
1: por esta por masacre,
3: güey. Este, y llorando y, está
4: en, eh, híjole
3: fíjense que en 1991
4: si Ale sufre es que el capítulo es bueno yo me di cuenta de eso
3: <risa> puede ser puede ser en 1991 eh, se creó la Real Comisión para los Pueblos Aborígenes ¿no? en Canadá y ellos emitieron un reporte en 1996. Eh, este reporte, ay, cabrón, este reporte se emitió y, y fue un informe final de mil páginas con 440 recomendaciones. Las escuelas residenciales indias fueron un capítulo de este informe. Entonces, en este, en este informe, el gobierno federal canadiense dio a conocer este, por medio de Gatoring Strange, Canadá's Aboriginal Action Plan, un enfoque político a largo plazo y de amplia base en respuesta a la Comisión Real de los Pueblos Aborígenes que incluía la declaración de la de, de reconciliación para aprender del pasado. O sea, se parece mucho a las secretarías de gobernación de AMLO. O Está sea, el nombre, se <risa> en, si parece. Entonces esto ocurre porque hay que dejar claro que las familias, o sea, todo este informe se da porque la gente no sabía qué carajos había pasado. O sea, Pasaron muchísimos años y la gente decía, bueno, ¿y dónde están estas personas que, que desaparecieron, no? No, no, no tenemos, suponemos que algo malo les pasó, pero no sabemos qué les pasó.
1: Desaparecieron. Sí, Pudo ser algo bueno.
4: Qué pena después de que les dieron esas escuelas tan lindas, el Harvard lindas. indígena que, que no dieran más noticias, ¿no?
3: Y, 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 yeah. lo, y lo, lo duro es que el primer hallazgo de los restos que son fueron un total de doscientos quince niños, algunos con apenas tres años de edad, tuvo lugar a finales de mayo. A de finales este de mayo de este año. Exactamente. Y fue en los terrenos adyacentes a un viejo internado indígena en la localidad de Kamloops que es provincia de la Colombia Británica, no? Entonces a finales de junio, otro internado ubicado en la provincia de Sasha's Shewan. Ya estoy yo también con los nombres raros. Ahí,
4: va, ahí se sale. encontraron
3: 751 tumbas anónimas y este miércoles.
4: Habrán sido de... anónimas porque no podían escribir los nombres.
3: Muy probablemente <risa> no, no les alcanzó. <risa> ¿Sí? No, no okay. pasaron del quinto.
1: Él
2: se llama ah, Cheswick. Ya, ten, déjalo,
3: déjalo. ¿no? Sí, déjalo. Sí. Sí, sí. <risa> <risa> este, este miércoles eh, el grupo indígena Banda del Bajo Kutnai informó que habían localizado los restos de 182 personas en el, en el emplazamiento de la antigua escuela Cambrook.
4: Ahora, de, ahora yo te, te, cuento, te cuento eh, algo, vale. Uh -huh. eh, si bien obviamente era algo que no se sabía si vos ves en, en, en los testimonios de hace uh -huh. 5 o 10 años se uh -huh. ve gente sobrevivientes que van a las escuelas abandonadas y dicen esto nunca se abría y acá hay algo yo sé que cuando lo abran acá están los cadáveres de los que no aparecieron o sea se sabía no, no podían, claro. no, no se habían encontrado porque en gran parte las iglesias no permitían que se entre a los terrenos pero se suponía que está.
3: No, por supuesto, por supuesto. Y este, y, pero, pero fíjate. Uno como papá güey y creo que cualquier persona que nunca no tenga hijos. Creo que el dolor de no saber qué pasó con tu hijo. Puede ser hasta peor que sabe que, que saberlo muerto. Entonces el todos Por eso te decía lo del principio del episodio, les decía lo del principio del episodio. Eh, si tu sistema está tirado a la mierda porque se está muriendo gente constantemente y esa gente son niños. Es porque algo hay que cambiar. Güey. Entonces, si no. O, o, o renunciar al puesto porque no la estás liberando. O sea, si, si esto no te conmueve, güey, si esto como institución, no te conmueve. Güey, ¿qué lo va a hacer? Cabrón? ¿Qué puedes esperar de una institución que tiene toda la vida manejando sistemáticamente de esta forma? En este caso son niños muertos en otro, y, y abusados. En otros casos son solo niños abusados sexualmente que les terminan por joder la vida igual en otros casos son este, golpeados hasta cierto punto de matarlos. O sea, vaya, no entiendo cómo puedes declararte un instinto. Y no hablo solo de la iglesia católica. Vamos a meter en este frasco a las a, la, a las que se encargaron de todos. No importa las proporciones, porque en, 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 en el en, al parecer en todas ocurrieron estas cosas.
4: Pero además estaban Entonces, organizadas entre ellas. O por sea, supuesto. había una una comunión entre todas ellas, de cómo se iba a trabajar esto y del Estado canadiense, pero que no es accidental que se lo diera a las iglesias. La idea de que, eh, bueno, los que sobrevivan van a ser este, cristianizados y los otros morirán y nos encargaremos de que no pase nada con eso.
3: Así es, totalmente, uh -huh. totalmente. Entonces, este, bueno, eh, les decía que eh, en las escuelas residenciales indias era, la, como lo vimos, una red de escuelas internados. no. Ya lo explicó Vasco y aquí había dos tipos de, de este de etnias que son los metis y los inuit. Y ellos este, estaban internados por el 60 La iglesia católica, anglicana 30 la iglesia unida de Canadá, el 10 en general. Y entonces este tenemos entonces que se emite este acuerdo no del que les hablaba hace rato, el que creó la Comisión Real de los Pueblos Aborígenes en el 96 y este acuerdo recopiló más de 7000 testimonios en los que las distintas este, personas que, que sobrevivieron a este a estos actos eh, platicaron lo que había pasado. ¿no? Y luego, eh, el, el gobierno de Canadá reconoce y se disculpa por quienes sufrieron abuso físico y sexual las escuelas residenciales de la India y reconoce su papel en el desarrollo y la administración de las escuelas residenciales. En 2001, se crea la Oficina Federal de Resolución de Escuelas Residenciales Indígenas en Canadá para gestionar y resolver la gran cantidad de denuncias de abuso presentadas por los exalumnos. Obviamente estas denuncias iban dirigidas en a, a, contra el gobierno federal. En 2004, un informe de la Asamblea de las Primeras Naciones sobre el Plan de Resolución de Disputas de Canadá para compensar los abusos en las escuelas residenciales indias da lugar a debates para desarrollar la resolución holística justa y duradera del legado de las escuelas residenciales. Y aquí entra un bufete de abogados de Regina. ¿Cómo dijiste que se llamaba el, el pueblo Lord? ¿Cuál? Sashka ¿Shewan? Bueno, este 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 bufete de abogados comandado por Tony Merchant, eh, Representó a los 7000 sobrevivientes.
4: Qué bien, los abogados. Siempre estamos del sí, lado de la. Muy justicia.
3: bien, muy bien.
1: De
4: verdad, verdad, es que este somos, abogado somos fue seres. magnífico. Somos lo mejor de la sociedad, sin lugar a no, dudas. Sin hombres, lugar a dudas, Qué somos corazón la, tan grande. La crema <risa> de la sociedad. Sí, sí, sí.
3: Bueno, pues aproximadamente este 7000 era el 50 de todos los sobrevivientes conocidos en las escuelas residenciales de Canadá que habían presentado demandas colectivas contra el gobierno federal canadiense. Y bueno, tras la publicación del informe, de la Comisión Real de Pueblos Aborígenes del año 96, los supervivientes de las escuelas residenciales se reunieron en todo el país y pues hicieron como meetings. En las que también asistió el abogado Tony Merchant y que se convierte, este abogado se convierte en una figura familiar para los, para los, para los aborígenes, los, los, este los apoya de tal manera que le dan ese lugar, no? Claro. Y, y este, y que inscribió a miles de sobrevivientes en una ley de acción colectiva. Los abogados de este bufete no recibieron nada hasta que se aseguraron, hasta que se aseguró el acuerdo de demanda colectiva en un acuerdo de honorarios legales impulsado por este mismo, por esta misma demanda. Y este bufete de abogados eh, con sede está en Calgary, en Alberta, eh, manejó casi 4600 reclamos de escuelas residenciales. El 20 de noviembre de 2005, las partes negociadoras llegaron a un acuerdo de principio que incluía a Canadá, representado por Frank Lacobushi, que fue un juez retirado de la Suprema Corte de Canadá y que fue el que el representante de los demandantes. entonces, el Consorcio Nacional y el Grupo de Derecho Mercantil, Consejero Independiente, la Asamblea de las Primeras Naciones, representantes Inuit, el Sínodo General de la Iglesia Anglicana de Canadá, la Iglesia Presbiteriana de Canadá, la Iglesia Unida de Canadá y las entidades católicas romanas para la resolución del legado de las escuelas residenciales de la India. Este, pues aquí se dio una una muy buena disputa que el 23 de noviembre de 2005 el gobierno federal canadiense anuncia el paquete de compensación de la
4: IRSA. Y o sea, todo esto y no se conocían los muertos.
3: No, no. Todavía todo no llegamos no a se conocían los, conocían los muertos,
4: güey. Claro.
3: Todavía no llegamos a los muertos. Y es y increíble. En que te
1: perdone. Así.
3: <risa> <risa> Entonces representa la demanda colectiva más grande en la historia de Canadá, güey.
4: Sí, 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 son, los... 20, son 40 en Canadá, boludo. Estaban bueno, todo, toda la <risa> población de Canadá estaba, la ahí estaba ahí en <risa> o demandada o demandante. Todos, todos exacto, ahí, no había no, nadie los más, los intermediarios,
2: boludo.
4: que es el juez. Claro, estaban los taxistas que <risa> llevaron a la gente. Sí. Los
2: demandantes, los demandó, no había más
4: nadie en Canadá. Eran todos los que estaban.
3: El, bueno, el 11 de junio de 2008, el primer ministro Harper se disculpa en nombre del gobierno de Canadá y de todos los canadienses, porque al parecer él puede representar a todos los canadienses y disculparse Nadie en su nombre.
1: Eso Entonces, lo eso la mano. Sí,
3: sí, por la expulsión, por la fuerza de los niños aborígenes de sus hogares y comunidades para que asistieran a estos infiernos. Y bueno, está en esta disculpa histórica. El primer ministro reconoció que en Canadá, no hay lugar para que prevalezcan las actitudes que crearon el sistema de las escuelas residenciales.
4: O sea, ahí no había lugar porque hasta hacía 10 años había lugar. Sí, todavía. sí, sí había perfectamente. Se, se había acabado el lugar.
1: Así es. Porque me cacharon.
4: Sí, pero es. ya
1: es la última.
4: Lo ocuparon los osos polares. El lugar estaba. Ahora vamos a matar osos polares con, <risa> ya no. con el petróleo. Entonces no tenemos lugar para esta, <risa> este tipo de conductas. Así es.
3: El 15 de diciembre de 2006 el juez Dennis Bowl aprobó el acuerdo de reclamaciones de escuelas residenciales individuales de, y de clase en virtual de la IRSA. A mí me sigue pareciendo impresionante cómo no hubiera pasado nada si los indígenas de ahora se hubieran levantado y hubieran levantado la voz. güey. O sea, todo este trabajo es a manos de los aborígenes y de los, de los indígenas. O sea, yo no he visto ninguna actitud de, in, de inicio de la gente que no es indígena en Canadá. Eso todavía llama mucho la atención, ¿no? Que hoy en día, que bueno, ahorita debe de haber gente apoyando, obviamente.
4: No, sí, pero... o sea, cuando vos ves en, en, en los testimonios, quienes llevaron adelante las investigaciones y todos son, son des, descendientes de europeos porque de hecho hay una cuestión lógica que es que todavía era muy minoritaria la cantidad de indígenas profesionales como para llevar adelante la cuestión legal, si bien ya lo sabía para ese obviamente. momento, pero pero bueno, no, vaya, es, yo, yo me refiero la a la historia. presión
3: social güey. yo es me refiero a la presión social, obviamente la cuestión académica de los abogados que apoyaron y todos estos están atrás del, de la logística, no sé, toda la organización. Pues sí, de, pues es que los necesitan, güey. O sea, los indígenas no hubieran podido ser llegado a eso en solos. Necesitaban bueno, los, campeones aliados, de los, ¿no?
4: los campeones de los derechos humanos que han sido, y es real que muchos grandes juristas del derecho internacional público son canadienses, eso es una realidad. Lo que pasa sí. es que sí. se habían olvidado de mirar para adentro. Claro. Entonces, cuando miraron para adentro, encontraron todo lo que estaba pasando.
1: Sí, pero yo creo que también en esa época, o sea, hoy tienes también el apoyo de de las redes sociales, de la comunicación digital. Y en esa época, aparte de lo que dice Vasco, que era gente que no estaba tan educada, también ahí era por la fuerza. O sea, ah, hoy sí, claro. la fuerza, o sea, hoy la fuerza no se permite ser implementada como se implementaba en ese entonces, porque hoy hay. Eh, vos en todos lados o sea, puedes tuitearlo, grabarlo, es que sabes como hay, hay opciones para comunicar qué está sucediendo, ya no sí, hay claro. tanta ventana para que pase desapercibido en esa época no había caminos, eh, no había coches, eran caballos, eran poblaciones lejísimas, entonces ¿cómo lo vas a comunicar? Si yo llego y voy hasta el fin de Canadá y me robo a todos los niños de ahí y los llevo a una escuela, ¿quién se va a enterar? Sí, yo soy pero, el gobierno.
4: Sí, igualmente hay. Eh, va a ser una, una constante cuando hablemos de todos estos temas de los genocidios. Vamos a ver cómo el desinterés, y por eso yo soy un convencido de que, por ejemplo, las Naciones Unidas como se existen hoy no sirven para nada. Eh, pero, ¿cómo hay? O sea, vos vamos a ver cuando hablemos, por ejemplo, de lo de, de, lo de Bosnia. Cómo las denuncias internacionales de la gente que estaba adentro siendo masacrada por los serbios hacían llegar a todos lados a los Estados Unidos, a Holanda al Reino Unido y no se hacía nada. Como, eh, Increíble. ¿no? O sea, la comunidad internacional siempre son, y esta es una, una, una constante, siempre son los propios grupos y los sobrevivientes los que tienen que impulsar esto. Las comunidades internacionales y yo no sé hasta dónde, algunas quizás deberíamos invitar a un sociólogo o un antropólogo para que nos lo, nos lo explique ¿por qué siempre miramos hacia el otro lado del horror? ¿por qué nunca lo queremos mirar de frente hasta que no tenemos más remedio? nos pasa en nuestras sociedades y pasa con estos hechos de lo, siempre pensamos que está muy lejos siempre pensamos que, que, que no nos está pasando a nosotros, no lo queremos ver, lo negamos siguen existiendo quienes niegan el holocausto, eh, es una constante. y Entonces lo que vos decís es real, pero también creo que es inevitable. Si no son los propios grupos quienes se levantan y ojalá ocurriera más en muchos lugares, eh, no nadie, la comunidad internacional, siempre, bueno, las cosas que hace Vladimir Putin en, en Ucrania o en, o en Chechenia, lo que están haciendo los chinos con los uigures, eh, con la minoría eh, en la frontera eh, de Asia menor eh, no, no no es este, accidental que eso ocurra así y, y es real que solo pasa cuando esos propios pueblos logran tener la comunicación de, de, y en el, el momento adecuado
1: es que yo creo que es más fácil o sea si no me involucro no me ensucio ¿Sí? y si me ensucio me tengo que limpiar y, y no puedo solo decir ay mira me ensucié no vi o sea ya lo vi ya me ensucié, me tengo que involucrar y creo que hay temas políticos que evidentemente los grupos o los países dicen Si sí, es que esta no es mía, entonces sí. lo voy a tratar de ignorar lo más que pueda. Totalmente. Sí.
3: Totalmente. Yo lo veo en México y, y en México está tan normalizado. Está normalizado el tratamiento que se le da a un indígena que es casi invisible, güey. O sea, es bastante común y para la gente normal que los indígenas no ocupen puestos altos, que los indígenas no vayan a las escuelas privadas. O sea, el, en, en México es, es, es muy común que alguien con rasgos indígenas no entre a un antro. Este fresa, güey es muy normal. Es decir, no está feo el güey o la mujer está fea. Y es, es, hay un güey en la entrada del andro que te dice prácticamente no puedes entrar porque estás feo. Eso ve en muchas partes de México y el feo es porque tiene rasgos indígenas o tienes rasgos que no le gustaron el, al del, al de la al de la cadena, no? Entonces y vemos cómo no sé si bueno, creo que esto ya lo habíamos platicado. No sé si les ha pasado. Bueno, a ti, Lord, aquí en México, cómo es el tratamiento a una persona cuando se sube un militar, por ejemplo, a tu camión cuando vas de viaje. Cuando se dirige a una persona que tiene ciertos rasgos no indígenas, es este de dónde va y en qué trabaja. Y cuando se refieren a un indígena que viene ahí en el o alguien con rasgos indígenas en el camión, de entrada se le habla de tú y de entrada es y tú qué, a dónde vas o qué, qué es aquí. O sea, el tratamiento Eres es completamente neo. distinto
1: el ninguneo está no eres tan nada. normalizado que dices uy qué pedo usando no este hasta o la fecha se sigue usando como un insulto no o sea que le dices a, o sea bueno no yo no pues pero que la gente lo utilice y dice es que es un indio claro ¿Mm -hmm? es despectivo o sea claro a ver pues sí o sea hay gente que voltea sí soy pues sí soy pero dale bueno, dale
4: a, es, a esas mismas es conductas sociales la ley para que pueda además este segregarte, matarte, no darte educación. Estás es que
1: eso que dices de Canadá. Creo que aplica sin ley en los países en donde tenemos. Por indígenas
0: supuesto.
1: O sea, por solamente no tiene la ley, pero no es considerado como en el mindset de, de la gente como una persona, porque no lo tratan como una persona. O sea, no voy a decir todo el mundo, pero una gran cantidad de la sociedad aquí en México, como dice Ale, no es tratado como una persona le hablas, o sea, lo ninguneas, lo haces menos. El simple hecho de que se te acerque, o sea, la gente es como ah, no. Y es que, que se haga para allá. O sea, se puede ser la misma situación en donde viene a venderte algo, pero si en un indígena le vas a decir no, es que está muy caro, es que eso no es que a cuánto bájamelo. No vas a pero si viene a otro. No se lo dices. Entonces, si sí hay un tema que no está bajo la ley, pero que sí está en el mindset colectivo que es no es tan humano como yo. O sea, estamos separados de esta realidad porque su realidad es tan ajena que no la entiendo. Entonces no puede ser igual que yo.
4: Así es. Sí, Fíjate. sí, bueno, porque entonces, en muchos países de Latinoamérica pero, sí fue más exitoso. El o sea, los, los eh, la diferencia es que los ingleses, los alemanes, los holandeses, los franceses se enfocaron más en la cuestión racial que en la cultural. Una diferencia sustancial en eso es que ellos estaban encargados de aniquilarlos porque no querían ni que se mezclen. En nuestros uh -huh. países latinoamericanos, lo se que mezclaran. se hizo fue, no existió la preocupación por la mezcla biológica, es decir, porque existiera la, la, el mestizaje, en, pero sí la cultural. O sea, si vos uh -huh tenés ascendencia indígena, pero estás absolutamente integrado y de ahí viene el racismo, ¿no? Y no se te nota tanto, está todo bien. Ahora, si querés mantener tus raíces, vas a ser absolutamente segregado, porque la discriminación cultural, y acá yo no voy a hablar de relativismos culturales, es evidente que hay culturas que tienen más desarrollo en una cosa, como hay otras que lo tienen en otra, ninguna es eh, perfecta, ninguna es este, mejor que otra, pero sin duda, todas tienen el derecho a subsistir porque para eso están y para eso es una cultura. Entonces esa discriminación por ser de una u otra en nuestros países existe absolutamente eh, sobre todo en los que tienen, mientras mayor ascendencia cultural indígena Perú, eh, México, eh, Centroamérica, más fuerte se nota ese, ese desprecio que es continuado. En cambio, lo que hicieron los los sajones fue directamente masacrarlos y a los que sobrevivieron en Estados Unidos les dieron casinos uh. mientras se mantengan en sus reservaciones y sirvan para evadir impuestos y los canadienses le pidieron disculpas a los poquitos que sobrevivieron. Entonces, la diferencia es que, que qué es lo que querían eliminar, o sea, quizás los españoles estaban menos preocupados de que nos siguiéramos viendo blancos que lo que estaban preocupados los este los este los ingleses los alemanes y todo eso pero en realidad en términos culturales es exactamente lo mismo
3: claro
1: sí, yo creo pues que lo perdieron de vista porque ellos decían o sea en Canadá era ni tu religión ni tu color bueno tu ideología ni tu color ni tu idioma o sea nada y aquí es como bueno me voy a concentrar en el color ay se me fue lo demás sabes mm. cómo o sea, creo que más bien era, eh, ellos se enfocaron en todo, tú, todo tú me genera un conflicto. Y acá es, bueno, tú no, hay algunas cosas que me molestan, no te voy a matar de raíz, sí. pero te voy a no, agregar.
4: Lo, los españoles querían que la cultura desapareciera, que solo existiera el cristianismo. Ese era su, su interés era que solo existiera el cristianismo y la, eh, eh, su, digamos, la, la que se rindiera la pleitesía a las coronas y luego a los gobiernos centrales. Eh, y por eso los ejercicios clasistas de democracia. En cambio, los, este, estos otros lugares estaban convencidos de que eran un cáncer y que tenían que desaparecer. Pero la realidad es que después cuando lo analizas el resultado tampoco es muy distinto.
3: No.
4: Eh, uno es más sangriento, no, no. uno es más cruel, pero en cuanto a la destrucción cultural no es muy distinto. Pero bueno, Ale, si querés seguir.
3: Pero sí, fíjate cómo en, en Canadá todavía la, los indígenas tienen este poder de levantarse, de levantar la voz, de decir las cosas. En México, eso es. Eso no va a pasar, güey. O sea, en, en México, no, no, las culturas indígenas no se van a levantar, no, no, van, no se van a unir porque ni siquiera les dieron esa unidad, güey. O Pero, sea, eh. esta división de castas las los, los hizo, los hizo además, Discriminar a los discriminados. O sea, había un, una discriminación escalonada hasta un punto en el que el de abajo era menos que un perro. O sea, uh -huh. él, 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 sí, o sea, él, era, era algo increíble. Entonces, era, te digo, por eso me impresiona tanto en México, porque está tan normalizado que no nos damos cuenta. O sea, hay que ponerle mucha atención para ver hasta qué punto existe la discriminación al indígena. Y, y puedes decir, ah, bueno, sí, sí hay una discriminación, no, 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 asómate bien. O sea, es demasiado fuerte o sea, el, y demasiado específica en ciertos tratamientos. O sea, hay, es, está, no sé si llamarlo institucionalizado esto, que. Que es casi invisible, güey, como el machismo, sí. como, como la discriminación, la discriminación de la mujer, como es, 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 está tan in, tan metido en nuestra cultura, que es muy difícil verlo, muy difícil y hay gente que dice ay pues es obvio no no es tan obvio o sea es obvio por encima pero si le rascas te das cuenta de un mundo eh, este completamente absurdo o sea, en, en donde esto ocurre en tus narices y no lo adviertes Totalmente. entonces nos queda claro que el sistema de escuelas residenciales Dañó signific significativamente a los niños indígenas, ¿no? al, 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 al apartarlos La de, de, de sus familias acá, claro, y privarlos de sus lenguas ancestrales y exponer a muchos de ellos abusos físicos y sexuales, como ya lo expuso Vasco. Estos estudiantes también fueron sometidos a, a esta emancipación forzosa como ciudadanos asimilados, entre comillas, que, que les quitaron su identidad legal como indios y además este, los desconectaron de sus familias su cultura, los forzaron a hablar un idioma que no era el suyo los estudiantes que asistían al sistema escolar residencial a menudo se graduaban sin poder encajar en sus comunidades como lo decía lords y, y bueno este, permanecían sujetos además a estas actitudes racistas en la sociedad canadiense en general en última instancia, el sistema resultó exitoso en interrumpir la transmisión de prácticas y creencias indígenas a través de las generaciones. Eh, en legado, eh, uno de los legados del sistema se ha relacionado con la mayor prevalencia de estrés postraumático, de alcoholismo, de abuso de sustancias y finalmente de suicidio que persisten en las comunidades indígenas hasta el día de hoy. Ese es el legado que dejaron dejó un gobierno impresionantemente racista apoyado por una iglesia que nos ha demostrado en todas sus facetas y a lo largo de todas en toda la historia en donde ellos tuvieron algo que ver, que así se manejan, que así funcionan. Que es sistemático y que nunca van a poder pedir perdón por toda esta mierda que nos han dejado, y que primero van a, van a pedir perdón por por este por Jordano Bruno o por, o por este, cualquier otra, eh, otra situación que los enaltezca más, ¿no? Que este tipo de cosas que ocurren todavía hoy en día. No, no, este. No nos debemos de cansar de exigir. De exigir que, 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 que tomen la responsabilidad de lo que hacen, de lo que han hecho, de lo que continúan haciendo. No sé, Vasco y Lord, no sé qué más decirles. No, yo, este, yo te agregaría
4: solamente. Estás destrozado. Yo agregaría a modo de conclusión y, y, y estoy de acuerdo en todo lo que dijiste. Eh, pero yo, yo lo único que sumaría es porque es importante hablar de estas cosas y, y no tiene que ver con, con la situación del momento o, o, con, o con referir actos horribles que no es el objetivo nuestro, eh, cuando tantas veces se habla y se dice que por qué nos metemos, que cada uno crea lo que quiera y que la religión y que no todos los curas hacen mal y que hay gente que la hace bien yo no niego eso y nadie viene a meterse con los creyentes, pero no se puede desentender de que estas instituciones que se alimentan de que la gente siga participando en sus rituales y en su sustento económico y, y en su lugar social conlleva a que luego obtengan este poder en la sociedad para, por ejemplo, en Canadá que se les haya dado el cuidado de estas instituciones y que las haya llevado adelante. Podemos suponer que si no hubieran sido eh, llevadas adelante por instituciones religiosas, quizás se hubieran comportado igual. Puede ser que sí, pero la historia nos demuestra que siempre que este tipo de instituciones han sido llevado adelante por autoridades religiosas, estos han sido los resultados. Entonces no es tan fácil despegar las muertes, los abusos, la, la reducción a la esclavitud de que estas instituciones fueran llevadas adelante por religiosos y creo que es importante recordar siempre eso cuando están en general es para ser dañinos y bueno, Así nada es. más, nada más, Bobby, eh, lo, que, lo que vos digas. Sí,
1: sí yo creo que es un tema, o sea, fuera de, de, de broma, sí hay un tema de hipocresía que es... Eh, continuo, latente, y pasan, como lo decía hace rato, siglos y siglos, y lo ves una y otra vez. Y yo creo que en general uno no puede taparse los ojos y decir, es que no pasa. No, no, sí, sí pasa. Y pasa muchas veces de distintas maneras, pero el común denominador es el abuso, el abuso uh -huh. y, y, y tratar de, de romper en lo que ellos no estén de acuerdo. Entonces, creo que es importante hablarlo, creo que es importante hablar de las religiones de los genocidios de el pensamiento crítico creo que es básico y creo que esta esta este capítulo o sea prepara mucho lo que se vienen para los demás de genocidio porque vamos o sea lo van a ver los eh, los fans que se repiten actitudes una y otra y otra vez entonces Exacto. está es duro ahora sí duran ya yeah. pues ya. Era. Bueno, sí.
4: antes de que nuestro host invitado cierre como corresponde yo le quiero agradecer mucho a Lords la verdad que se lo pedimos con poca anticipación porque Bobby no pudo estar hoy ya la próxima vez por supuesto que va a estar nuestro patriarca de vuelta en su lugar eh, pero yo estoy feliz de que hayas estado, eh, oh. me, me encantó la idea era que lo hiciéramos Ale y yo solos y creo que los dos sentimos que necesitábamos un, un tercero una tercera en la este tercera caso rueda. Así que este, muchísimas gracias por haberte sumado y, y este, y no era un tema fácil, y, y, y muchas gracias por aportar lo que estudiaste y, y el humor también. Así que eso de mi parte.
1: Muchas gracias por invitarme. Sí, la verdad
3: es que sí. La verdad es que no me la pasé tan bien por el tema, pero en verdad que siempre se agradece que estés aquí con nosotros. Te estimamos un chingo y nos encanta platicar contigo qué sí. tema de mierda pero nos encanta platicar <risa> contigo
1: lástima que mis chistes te dolieron más de lo que te dieron risa durante
4: después le van a dar risa cuando qué bueno lo escuchen
1: sí. pero qué bueno que está vasco que entiende este humor y que que, que, que lo digiere mucho mejor evidentemente que tú sí
3: totalmente <risa> totalmente bueno eh, el cierre
1: es tuyo bien. Lords bueno pues si no hay nada más que agregar este fue
2: otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Muchas Eso. Gracias. Excelente. Adiós. Vámonos. Bye. Bueno, amigos, ya vieron. Así se terminó el capítulo. Así se, eh, se termina esta agradable historia que seguramente los amargó un poquito. Acuérdense, este viernes 16 vamos a estar en vivo comentando el capítulo en el YouTube de Herejes el Podcast. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.
3: 18 plus.